0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech und normalerweise schnacken Sascha, Otto und ich hier jede Woche über ein spannendes Börsenthema. Da Sascha im Moment aber Urlaub hat, nehme ich heute die Folge alleine auf. Und ich spreche heute über die Vereinigten Staaten von Amerika, also die USA. Und in 2024 steht ja die US-Präsidentschaftswahl an. Und da gebe ich euch jetzt mal einen kurzen Ausblick. Unsere Zahl der Woche lautet... 270. Unser Thema der Woche. Ja, im nächsten Jahr steht ja die nächste US-Präsidentschaftswahl an und da ist erstmal die Frage, was hat das eigentlich mit der Börse zu tun oder mit der Wirtschaft zu tun, um euch mal einfach einen Einstieg zu geben und auch einen Überblick über den Einfluss und auch über die Bedeutung der USA. Es handelt sich hier um die größte Volkswirtschaft der Welt, das ist ja wahrscheinlich vielen auch bekannt um genau zu sein, mit 25,5 Billionen US-Dollar an Bruttoinlandsprodukt. Platz 2 dahinter ist China mit 17,9 Billionen US-Dollar. Also da sieht man schon, da ist schon ein großer Abstand. Aber Platz 3 Japan mit 4,2 Billionen US-Dollar. Das heißt USA vorne, China auch natürlich sehr, sehr groß und dahinter kommt erstmal lange Zeit quasi nichts mehr. Und auch wenn man das mal ins weltweite Verhältnis setzt, das Weltbruttoinlandsprodukt, also quasi die Weltwirtschaftsleistung, liegt bei rund 100 Billionen US-Dollar. Und da zeigt sich eben, dass die USA hier einen Anteil von rund ein Viertel hat. Das heißt, die US-Wirtschaft ist einfach enorm äh, bedeutend. Das heißt, hier die 25 Prozent könnt ihr euch mal merken. Wenn wir uns jetzt sogar mal die weltweiten Devisenreserven anschauen, also wo jetzt die Devisen, also die Währung quasi verteilt sind, da nimmt der US-Dollar einen Anteil von rund 60% ein, das heißt da sogar noch bedeutender als quasi die Wirtschaftsleistung ist hier der US-Dollar, Platz 2 übrigens der Euro mit 20% dahinter und noch bedeutender wird das Ganze, wenn wir uns mal den Kapitalmarkt anschauen, da sieht man eben, dass der, die US-Börse einfach enorm bedeutend ist, ja, das sieht man beispielsweise auch, wenn man... Sich mal die Gewichtung im MSCI World anschaut. Das ist ja so der, ja, sag ich mal, der populärste Aktienindex. Und da besitzt die USA einen Anteil von 70 Prozent. Platz 2 ist Japan mit rund 6%. Also da ist wirklich die USA mit der größten Gewichtung und dann eben relativ kleine Anteile dahinter. Das heißt, da einfach auch nochmal als Überblick. China ist beispielsweise hier nicht gelistet, sondern eher in den Emerging Markets Indizes. Und ähm, was hat das Ganze jetzt mit der US-Präsidentschaftswahl zu tun? Heute wird die Folge eben eher ja, etwas in die politische Richtung gehen, und ähm, weniger in die, in die Börsenrichtung natürlich, auch mit dem wirtschaftlichen Hintergrund. Da stellt sich jetzt natürlich erstmal die Frage, warum ist die US-Präsidentschaftswahl da so entscheidend? Das liegt eben daran, dass der US-Präsident viele verschiedene Aufgaben und quasi Verantwortlichkeiten hat. Und nicht umsonst sagt man ja auch, dass das der eigentlich mächtigste Mensch der Welt ist, weil da auch verschiedene Ämter vereint sind. Beispielsweise das Staatsoberhaupt. Das ist hier in Deutschland der Bundespräsident. Da gehört eben auch zu die Richterernennung, das Begnadigungsrecht, wo ja jetzt gerade unter der Amtszeit von, von Donald Trump vor Biden auch immer wieder die Frage war, äh, ob man sich beispielsweise selber begnadigen kann. Ansonsten ist der US-Präsident auch der Regierungschef. Äh, das heißt, in Deutschland wäre das dann der Bundeskanzler. Und aber auch der Oberbefehlshaber des Militärs, was in Deutschland eben der Verteidigungsminister ist. Das heißt eigentlich drei Ämter vereint und da zeigt sich eben, dass natürlich mit einem Wechsel des US-Präsidenten auch ein anderer Kurs einhergeht, ein anderer politischer Kurs und damit natürlich auch enorm Einfluss hat auf die wirtschaftliche Entwicklung. Da gehe ich auch gleich nochmal kurz auf die Kandidaten ein. Wir haben natürlich auf der einen Seite Donald Trump von den Republikanern, auf der anderen Seite Joe Biden von den Demokraten und es hat natürlich eine Auswirkung, weil beide natürlich einen unterschiedlichen Kurs haben. Während ja, Trump jetzt äh, beispielsweise auch sicherlich einen anderen Kurs fahren wird, was den Ukraine-Krieg und die Unterstützung für Ukraine angeht. Äh, natürlich auch andere wirtschaftliche Impulse, äh, beispielsweise auch was Klimaförderung angeht und natürlich aber auch was wie Handelsvereinbarungen oder auch Handelsstreitigkeiten, sei es mit China, sei es mit der Europäischen Union. Das heißt, das sind natürlich alles entscheidende Fragen, weshalb auch die Börse da sehr, sehr genau auf die äh, Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr schauen wird. Vielleicht auch noch nochmal als, als Hintergrund für euch, was sind eigentlich die Voraussetzungen, um Präsident zu werden? Ein Mindestalter von 35 Jahren. Man muss gebürtig aus den USA stammen und muss mindestens 14 Jahre lang in den USA den Wohnsitz gehabt haben. Und dazu kommt eben, dass man mindestens 40.000 Spender hinter sich vereinen muss. Das steht jetzt nicht so direkt da drin, aber das ergibt sich quasi aus der Praxis. Ja, und jetzt im nächsten Jahr steht eben die 60. Präsidentschaftswahl an, und zwar im November. Das heißt, ja, wir sind hier schon quasi nicht mal mehr ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Das heißt, natürlich wird das nächste Jahr geprägt sein von der Vorwahl sozusagen auch, weil es ja erstmal so ist, dass die einzelnen Parteien, also die Demokraten und die Republikaner in dem Vorwahl, auch ihren Präsidentschaftskandidaten wählen müssen und ja, das ist ähm, hier eigentlich schon relativ klar, ja, dass das eben äh, Joe Biden und äh, Donald Trump sein werden. Wobei es da auch durchaus Gegenkandidaten gibt, gerade auf der Seite der Republikaner. Da kann ich gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Äh, bei den Republikanern, da startet eben die Vorwahl auch im Frühjahr 2024. Und da wird dann im Juli nächsten Jahres feststehen, wer eigentlich die Präsidentschaftskandidaten sind. Im November findet dann die Wahl statt. Das heißt einerseits eben der Präsident, andererseits aber. Wobei der Präsident noch nicht direkt gewählt wird, das vielleicht auch nochmal als Hintergrund. Es werden quasi die einzelnen Wahlleute gewählt. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Es ist eher eine indirekte Wahl des Präsidenten. Das heißt, die Wahlleute werden am 5. November in den einzelnen Bundesstaaten gewählt und die geben dann ihre Stimmen für den Präsidenten ab. Deswegen redet man auch immer von dem Winner-takes-it-all-Prinzip, das heißt, wenn jetzt ein Bundesstaat, da die Demokraten beispielsweise oder die Republikaner die Mehrheit gewinnen, dann wählen alle Wahlleute quasi für den jeweiligen Kandidaten und hier löse ich auch an der Stelle unsere Zahl der Woche auf, um Präsident zu werden, muss man nämlich 270 Stimmen hinter sich bringen quasi um äh, die Wahl zu gewinnen. Neben den Wahlleuten werden aber auch die Mitglieder des Repräsentantenhauses gewählt und ein Drittel der Senatsmitglieder. Das heißt einfach äh, wirklich ein politischer Umbruch kann da stattfinden. Und erst im Januar ist es dann der Fall, dass dann der neue Präsident äh, vereidigt wird. Kann eben der, der alte Präsident quasi sein, Joe Biden, kann aber auch sein, dass äh, Donald Trump da eben die Wahl gewinnt. Was eben auch politisch sehr, sehr wichtig ist und auch gerade im nächsten Jahr dann äh, im Fokus liegen wird, sind die sogenannten Swing States, das heißt ähm, Staaten, bei denen ja eigentlich noch gar nicht genau klar ist, wer da gewinnen wird. Es gibt eben Bundesstaaten, wo eigentlich schon klar ist, wer da gewinnt, ob die Republikaner oder die Demokraten, beispielsweise in Texas, gewinnt typischerweise die Republikaner, in New York oder Kalifornien die Demokraten. Und dann gibt es eben viele Bundesländer oder Bundesstaaten, bei denen eben nicht feststeht, wer da gewinnt. Das ist immer sehr, sehr knapp und gerade darauf kommt es eben an, dass auf diese knappen Wahlergebnisse, wer dann im Endeffekt Präsident wird. Das heißt, da wird der Wahlkampf auch sehr, 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 sehr heftig wahrscheinlich werden in diesen Zwing-States. Genau, kurzes Wort noch zu Donald Trump. 2020 endete sehr seine Amtszeit quasi, oder beziehungsweise eher 2021. 2020 war die letzte Wahl. Laut US-Verfassung ist es auch so, dass man. Nur einmal wieder gewählt werden darf, da Donald Trump eben die nach dem vier Jahren Amtszeit die Wahl verloren hat, hat er jetzt eben die Möglichkeit nochmal wieder anzutreten. Da vielleicht auch für diejenigen, also ich bin ja jetzt mal hier die neutrale Person für diejenigen, die aber sagen: Oh Gott, Donald Trump nochmal, da kann ich zumindest in der Hinsicht beruhigen, es werden nicht noch weitere vier Jahre danach werden, weil die maximale Amtszeit beträgt eben acht Jahre. Zum Beispiel Barack Obama hat ja auch die acht Jahre voll gemacht, das heißt, der kann jetzt nicht nochmal antreten. Genau, an sich äh, ist natürlich auch jetzt noch entscheidend, äh, sicherlich, Donald Trump steht ja auch wegen verschiedener Verfahren auch vor Gericht, beispielsweise wegen Betrugsvorwürfen. Das hat natürlich auch sicherlich noch Einfluss im nächsten Jahr auf den Wahlkampf. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass da die Chance, dass da ein anderer Kandidat irgendwie noch äh, bei den Republikanern ja, gewinnen wird, ist relativ gering. Es gibt da noch ein paar Konkurrenten, beispielsweise Ron DeSantis, äh, das ist der Gouverneur in Florida, äh, der hier auch noch äh, Wahlkampf betreibt. Ähm, oder Nikki Haley, das ist die ehemalige Gouverneurin in South Carolina und die ehemalige UN-Botschafterin. Das heißt hier einfach mal zwei Gegenkandidaten. Aber beispielsweise hatte ich mir jetzt mal die letzten Umfragen angeschaut und da liegt Donald Trump wirklich deutlich vorne. Das heißt so, ja man kann sagen 50 bis 60 Prozent, je nachdem wie viele Leute gefragt werden und auch wo. Und erst danach kommen dann DeSantis beispielsweise mit 10 bis 13 Prozent oder Haley mit etwa 10 Prozent. Das heißt, da ist schon relativ eindeutig, dass da die Richtung Donald Trump, Trump eingeschlagen wird seitens der Republikaner. Ja, wenn wir mal auf die Demokraten schauen, da gibt es eigentlich keine wirkliche Konkurrenz. Das heißt, zu Joe Biden ja, kann man da jetzt gar nicht richtig sagen, wer da eine große Konkurrenz darstellen könnte. Ähm, trotz des Alters muss man ja sicherlich sagen, was immer auch von den Republikanern angeführt wird, als Gegenargument äh, zum Zeitpunkt der Wahl. Ja. wird Joe Biden dann 82 Jahre sein und deswegen zum Ende der Amtszeit 86 Jahre, wobei man da auch natürlich sagen muss, Donald Trump ist auch nur, in Anführungsstrichen, vier Jahre jünger. Dazu muss auch gesagt werden, es gibt noch einen unabhängigen Kandidaten. Also es gibt natürlich einmal die, den Kandidaten der Republikaner, Donald Trump, den Kandidaten der Demokraten, Joe Biden. Es gibt aber auch noch den Neffen des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy und zwar Robert F. Kennedy. Da ist jetzt die Frage, sollte es dann drei Kandidaten geben und niemand sollte auf eine absolute Mehrheit kommen, also niemand sollte über 50 Prozent der Stimmen bekommen, dann entscheidet laut US-Verfassung das Repräsentantenhaus. Und da ist natürlich die Frage, wer hat im Repräsentantenhaus die Mehrheit? Das sind aktuell die Republikaner. Das heißt, sollte es so kommen, dass durch diesen unabhängigen Kandidaten niemand 50 Prozent der Stimmen erlangt, dann wird die Richtung wahrscheinlich in Richtung der Republikaner einschlagen. Genau, das einfach mal so als Überblick zu der US-Präsidentschaftswahl, wo wir natürlich im nächsten Jahr euch immer mal wieder berichten werden, wie die aktuelle Lage ist. Ansonsten wirtschaftlich muss man sagen, und das ist sicherlich wahrscheinlich auch so ein ja, Pluspunkt für Joe Biden jetzt derzeit zumindest, dass die Wirtschaftslage in den USA ja sehr, sehr gut ist eigentlich, auch im Vergleich zu anderen Staaten. Also, dass wir hier in 2023 wahrscheinlich ein Wachstum sehen von wahrscheinlich über 2% und das ist eben mehr als andere Industrienationen, wobei es in 2024 wahrscheinlich laut Volkswirten ein geringeres Wachstum geben wird, von etwa 1%. Und das sieht man eben jetzt auch schon, dass die Stimmung bei den Unternehmen, gerade im Verarbeitungssystem im Gewerbe zuletzt eher enttäuschte. Der Arbeitsmarkt sorgte ja zum Beispiel auch im Oktober eher für eine negative Überraschung. Da wurde eigentlich erwartet, dass 180.000 neue Jobs geschaffen werden, das waren dann nur 150.000 neue Jobs, auch die Einzelhandelsumsätze schwächelten im Oktober, die gingen gleich zurück und auch die Auftragseingänge in der Industrie, wobei das daran lag, das muss man so ein bisschen neutraler sehen, dass die Flugzeugbestellungen im September sehr, sehr hoch waren und das hat eben dazu geführt, dass jetzt im Vergleich zum September der Oktober negativ ausgefallen ist. Also insgesamt aber, muss man sagen, die letzten Monate eine starke wirtschaftliche Entwicklung, im Moment leicht schwächeln, was natürlich dann wiederum, sollte sich der Trend anhalten, auch nochmal zum Verhängnis werden kann für die Präsidentschaftswahl. Auch der Staatshaushalt ist natürlich immer wieder ein Thema, gerade im November konnte ja quasi die, 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 ähm, die Haushaltssperre kurzfristig abgewendet werden. Und wir hatten jetzt aber auch 2023 ein Haushaltsdefizit von 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was natürlich enorm viel ist. Das heißt, hohe Staatsverschuldung wird da derzeit aufgebaut, wobei die Staatsschuldenquote mit 120 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt da jetzt, ja, natürlich hoch erscheint in den USA, man das aber immer ein bisschen im Verhältnis stellen muss, weil da beispielsweise eben auch das Thema kapitalgedeckte Renten im Vorteil ist im Vergleich zu, den, äh, zu Deutschland, sodass man hier in Deutschland auf die Staatsschulden eigentlich noch mehr raufrechnen müsste. Aber insgesamt ist das eben auch ein Thema, das Repräsentantenhaus fordert, daher auch Einschnitte, was natürlich auch jetzt das äh, Leben für Joe Biden ein bisschen schwerer macht. Dann nochmal der kurze Blick auf die Geldpolitik. Das wird sicherlich auch noch entscheidend werden, auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben ja seit März 2022 Zinsanhebungen und das nicht nur ein oder zwei, sondern elf Erhöhungen in Folge kann man quasi sagen, mit, ich glaube, kurzzeitiger Unterbrechung. Aktuell liegen die Leitzinsen bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Ja, die Inflation gibt jetzt eigentlich die Möglichkeit, die Zinsen erstmal auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Beispielsweise die Verbraucherpreise legten im Oktober jetzt auch nur um 3 Prozent zu. Da würde ich jetzt einfach mal eine Prognose raushauen. Ich glaube, wir sehen sogar schon in 2024 die ersten Zinssenkungen. Das kann sogar recht früh der Fall sein. Und das könnte sicherlich nochmal die wirtschaftliche Entwicklung anheizen oder wieder unterstützen, wenn da Zins in, äh, Zinssenkungen äh, sichtbar werden, was natürlich auch enorm wichtig für, die, äh, für den Aktienmarkt ist. Und da kommen wir wieder zurück zur Präsidentschaftswahl. Der Aktienmarkt äh, die, oder die Aktienmarktentwicklung hat natürlich auch immer so einen gewissen Einfluss auf die Stimmung im Land, gerade weil viele US-Amerikaner ja auch an der Börse anlegen, eben anders als in Deutschland und da auch die Pensionskassen und so weiter aktiv sind sodass das enorm wichtig sein wird. Und ja, also wir halten euch auf dem Laufenden äh, zur US-Präsidentschaftswahl. Dann würde ich auch sagen, komme ich zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, nächste Woche bin ich nämlich auch in, im Urlaub, sodass dort keine Podcast-Folge erscheinen wird. Ab Januar sind wir dann aber wie gewohnt wieder für euch da und hier vor dem Mikrofon am Start mit spannenden neuen Themen. Wie immer freue ich mich auch, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr dem Podcast hier einmal folgt und dass ihr eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts. Und ansonsten reicht gerne Themenwünsche ein fürs neue Jahr ähm, an die E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch schöne Feiertage und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann! Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.